0: Hun har i en årekke vært en central skikkelse i norsk leverandørindustri. Nå leder hun en av Akers store satsinger på fremtidens industri. Nå skal vi tro aksjemarkedet, så er kanskje også dette den mest suksessfulle satsingen. Velkommen til oss, Valborg Lundegård i Akers Carbon Capture. Takk skal du ha. Vel, vel overslått kapitalmarkedssak som dere hadde den uken, får jeg vel si.
1: Jo, jeg synes det var spennende å dele mer detaljer om hva vi gjør for å oss for det store markedet vi ser fremfor oss. Så vi er glad for att vi fick ut dette budskapet.
0: Og det er den første kapitalmarkstagen etter at dere på børs i august i fjor. Ja. Litt premiere nærmere. Jeg
1: vill jo si det, men ja, vi har jobbet hjemt og trutt, og det er gøy å vise frem mer enn det vi får frem på en ren kvartalspresentasjon.
0: Ja. Mm. Jeg vet jo at uh, toppsjefer liker sjelden å kommentere sine egne aksjer, men altså, hvis man ser på utviklingen, så har jo uh, aksjen til AcreCarbon hatt en voldsom utvikling siden dere kom på børs i fjor. Altså, det ble jo hentet penger til 1,70 kroner i emisjonen i fjor uh, sommer. Nå ligger den på rundt 25 uh, kroner. Uh, et liksom, uh, ganske skille mellom disse ulike grønne aksjene i Akersvær nå... Uh, men dere hentet jo penger i sommer også, mm. til 22 kroner. Mm. Hvor det blant han hadde med Morgan Stanley, så vi jo på mm. listene. Er det sånn at amerikanerne har begynt å fatte interessen for vad vi driver på med, med karbonfangst i Norge?
1: Ja, absolutt. Det har vært en økning over tid på internasjonale investorer hos oss. Mange fra Europa, kontinent og så videre, men vi så også i den siste emisjonen at amerikanerne kom på banen. Og vi har veldig tett dialog med både analytikere og investorer i USA.
0: Hva er, det de, hva er det de sier til dere da når de er interessert? Er det, altså, det er jo vel kanskje den eneste sånn rene karbonfangstaksen man kan sette penger i, ellers så går man jo inn i store konserner som Teknip eller liknende. Er, er det det som er appellen, eller er det teknologien og den satsingen dere sig seg selv?
1: Ja, det er begge deler. Det at vi er et pureplay-selskap er utrolig viktig. Det er mange investorer som leter etter pureplay-selskap, og de finner nesten ikke nok. For å si det sånn, hvor konkurrenter er konglomeratet, Uh, som leverer en rekke tjenester så hvis du vil investere i karbonfangst og tro på karbonfangst og lagring så er Aker Carbon Capture et uh, godt alternativ
0: Kan du si litt uh, hvordan er det egentlig å være det er jo fortsatt nå har det jo kommet på hovedlisten men det er jo fortsatt uh, relativt små og det er jo en av flere selskaper i Akersvern som satser mm. på det grønne skiftet det er uh, en av jeg på, mange flere grønne aksjer som man kan investere i nå i enten Norge eller Europa eller USA. Føler dere at det er en kamp om oppmerksomheten både overfor oss i mediene og i
1: da vi gikk på børs, så var jeg veldig trygg på teknologien vi hadde. Altså, dette er et, en teknologi som vi har utviklet over nesten 20 år. Eh, og vi har over 50 000 drivsteimer bak oss. Eh, så det var en veldig god start. Og så har vi den fleksibiliteten som et lite startup har, men vi har jo hele aker i ryggen. Og det gjør oss mye sterkere. Vi har... Eh, AK Solution som har levert mange komplekse prosjekter med suksess vi har selskapet som Cognite og A som vi jobber sammen med på digitalisering og, og styrken som Aker har i finansiering og så videre så det gjør at vi kan skille oss ut fra ganske mange av de andre startup-selskapene som vi har sett den siste tiden
0: Ja, for det har jo litt god ryggdekning som dette
1: Ja, det har vi mm. uh
0: Si litt, altså vi skal gå grave litt ned i planene dere som dere har lagt mm. frem nå, men, men dere avsluttet jo første halvår uh, med et regnskap som visste at inntektene nå begynner å komme. I starten var det också ikke så veldig mye skrytta, men du, du så jo at det begynte å akselerere i første mm. halvår. Uh, du hade en drøy halv milliard på bok i, i banken, mm. så fikk du fylt på 840 millioner til, mm. Holder det en god stund? Eller for dere har jo ganske ambisjøse planer fremover. Det ja. er mye det skal investeres i.
1: Det er mye det skal investeres i, og vi investerer i vekst for fremtiden. Det viktigste nå er jo egentlig ikke neste kvartalsresultat for oss. Det er at vi gjør det riktige nå for å investere i det store markedet som kommer. Et eksponensiell sånn som jeg ser det. Men vi kommer til å investere betydelig i ny teknologi, først og fremst. Vi må bare fortsette å ha en ledende posisjon. Vi har internasjonal vekst, vi har satt opp kontor allerede i Danmark og Storbritannia, og det kommer mer.
0: Ja, ja det er jeg ikke om. Mm. Det renner jo stadig ut børsmeldingen. Jeg, jeg tenkte, la oss begynne da med den nyheten som dere kommer i sommer, nemlig at dere skal lansere, det høres jo litt fancy ut, Karbonfangst som tjeneste. Ja. Eh, hvor bedriften som har ett utstripsproblem eh, betaler per tonn som fanges mm. og, og kuttes. Eh, og ganske kjapt så kom det jo en melding her om dagen eh, hvor det har inngått en, ja, en intensjonsavtale ja. med Karbon Nord som vi bygge et anlegg i Øyegården.
1: Ja, det stemmer. Vi opplevde jo at vi hadde dialog med veldig mange kunder som synes det ble for komplisert eh, sånn som eh, karbonfangst og laging var satt opp i markedet i dag. Det at de først måtte søke om finansiering, kanskje til sitt eget land, kanske til EU, deretter sett ut en rekke kontrakter for fangstanlegget, for transport, for lagring, for drift, for velikehold og så videre. Og dette var kanske ett lite avfallsforbrenningsanlegg som egentlig ikke hadde noe særlig stor eh, organisasjon. Men kanske utslipp i størrelse orden 100 000 tonn CO2 per år. Og da så med at hvis vi gleder å samle alt detta at de kunde bare komme til oss som bare jobber med karbonfangst og laging, så kunde vi gjøre beslutningen mye enklere for våre kunder å sette i gang med karbonfangst.
0: Ja, for det skiller jo egentlig her, sånn som Norsheim i Brevik som dere skal installere fangst på, det er jo svære anlegg, men det, her er det snakk om de litt mindre, så det är på en måte to lag her.
1: Det stämmer detta är i med vår standardiserte just-catch-løsning på 100 000 tonn, og man kan få så vi ha to tog, så det blir 200 000 ton men det er ikke for de store integrerte anleggende, sånn som Brevik og andre som er enda sørre, som vi jobber med.
0: Men når dere skal legge ut uh, og ta regningen, uh, og disse kundene skal betale uh, på månedsbasis, uh, så ska det dette Men det har jo väldigt veldig tydelige på at dere skal ta inn all den finansieringen och sitte med disse store investeringene på deres balanse. Den skal et eget selskap i, i akersystemet ta. Hvor langt har dere kommet med å Etablere det, for det skal jo altså invitere inn andre investorer der også. Mm,
1: ja, Nei, vi ser på en løsning eh, sammen med Aqua Horizons har ha et investeringsselskap, det er et yieldselskap eh, som da skal eie fasiliteten og finansiere og vi lyser tilbake eh, CO2-fangstanlegget. Men vi ser også at eh, vi kan være åpne for andre finansieringsmuligheter. Det viktigste for oss er å tilby lavest kostnad til våre kunder.
0: Ja, men det er store summer som dere trenger hvis dere skal finan finansiere alle disse anleggene.
1: Det er klart, med ser jo for oss at dette blir et betydelig marked. Ja.
0: Når tror du dette selskapet er oppe å gå da?
1: Nei, det, jeg kommenterer kun vårt selskap i dag, så det får vi se. Vi får
0: spørre Kristian Røkke om, ja, det, om det i Akra Det får du gjøre. Hvis vi ser på karbonfakt, så er det jo det store kjenteprosjektet, det er jo Northern Lights som dere mm. er involvert i, det store norske ja. prosjektet der staten er med og, og blare opp en, ja, rundt 16 milliarder er det veldig støtte mm. Dere skal fange CO2 på Brevik og det skal sendes ut i Nordsjøen mm. I prestasjonen dere så sier dere at dere nå prioriterer muligheter i Nord-Europa primært, og så ser dere noen muligheter i Nord-Amerika mm. Hvorfor er det vi i Nord-Europa som på en måte ligger lengst frem eller der muligheten er?
1: Nei, det, det er helt klart det er hvor vi har fått størst respons fra våre kunder. Veldig mange av våre kunder i Europa er opptatt av hvordan kan de kan få ned sinne CO2-utslipp. Men det er ikke bare det. Det er samspill med myndighetene. Og hele regelverket er mer modent i Nord-Europa enn andre steder. Og da er det Skandinavia, og Benelux og Storbritannia som er mest moden. Men så ser vi jo da at eh, Nord-Amerika både i USA og Kanada, der skjer det store endringer på grund av politiske eh, vilje til å satse på re reduksjon av CO2-utslipp. Eh, så det er et marked som vi føler veldig nøye, og der tror jeg det kommer til å skje mye fort.
0: Ja, så det er taktskiftet med, med Joe Biden i dette huset. Ja, det, det, det er dere anslår jo i materialet, så, så legger dere frem at dere ser for dere at dere skal klare å kutte CO2 til mellom 75 og 145 mm. euro per tonn. Uh, det er jo et interessant tall, for hvis man ser på kvoteprisen så ligger den fortsatt litt under, så det er fortsatt mm. billigere å bare kjøpe sig ut av problemen mm. enn når det ringer eller andre å få det løst. Ja. Uh, men kvoteprisen vet vi jo er på full fart oppover. Mm. Uh, den skal jo videre oppover, så er det litt usikker på, på hvor fort, men den har jo mer enn doblet seg bare fra i fjor Uh, kan du si litt om, om det kostnadsavslaget og hva som ligger i det spennende der? Altså, mm. For det er jo ulike deler av, uh, av kjeden som gir ulike kostnader der. Ja,
1: det, det er det. Og det som er viktig å si at, uh, det er en den kostnadsrangen som du nevner her nå, det er jo for denne just catch uh, tilbudet som går på service. Og det er helt klart innenfor dette standardiserte produktet at vi har greid å kutte kostnadene mest til nå. Hvis man sammenligner med Teknologisenteret Mongstad, som er et väldigt stort anlegg, med fangst av 80 000 ton per år, så är Just Catch 100, som da er litt større. Men vi har redusert kostnadene så langt med 90 sammenlignet med Mongstad. Og det er enda mer å hente. Men hvis du ser på totaliteten, så skal jo vi nå tilby hele verdikjeden, ikke bare karbonfangstanleggen, men transport og lagring. Og der er stor usikkerhet, ikke minst innenfor transport og lagring, for det gjelder å finne en optimal transport- og lagringsløsning for den enkelte kundet eh uh, det kan ju være en fantastisk lokasjon, sån som uh, Carbonor uh, som har tänkt att lägga sitt anlägg lik på utsiden av terminalen till Norden Lights ögarna och bara kan ha en rörledning där. Det blir inte bli det röret. Nej. Mens där klart uh, har man um, andre uh, kunder som är på andre lokationer så må vi kanske se på andre typ lagringslösningar. Mm.
0: Altså, hvis du ser på kvotepristen, 64 euro, det begynner å nærme seg en tusenlapp i norske kroner med dagens valutakurs. Og sier, regjeringen har i hvert fall sagt, nå får vi se hva som skjer, men de har jo sagt at vi skal opp til 2000 kroner tonne i 2030. Det kan jo fort i EU bli det samme i 2030, litt avhengig av hvordan kvotemarkedet går, men når du da ligger på 75-145 euro, da er du allerede en billigere enn 2 000 kroner tonne. Mm. Er det på i mål, eller er du nødt til å ta kostnadene enda lenger ned for å utløse bestillinger mm. og få øydrær?
1: Kostnader må lenger ned. Det er helt sikkert. Eh, som sa, på just catch, standardløsningen er vi kommet langt allerede, men det er enda noe mer å hente. Det går først og fremst på at du får inn serieproduktion At du greier å produsere samme løsning igen och igjen, og dermed får ned kostnaden. Men på de store anleggene sånn som vi har i Brevik, eh, så er det fremdeles veldig mye å hente. Og vi har jo satt oss med et mål om at vi ska redusere med upp til 50 i løpet av mitten av dette tiåret. Og, og da er det mange ulike tiltak som vi jobber med. Eh, noe er for eksempel modularisering. Bre anlegg i Breivik blir bygget på stedet, så man må hente inn alt utstyret, og det kommer til å være utrolig hektisk i byggeperioden. Mange ting som skal skje om hverandre. Greier man å modularisere og bygge modulet i parallell, eh, frakter inn på tre eller eller båt? Ja, ja frakter inn og setter sammen byggeklosset, så, så er det klart da har du greid å, å redusere kostnader betydelig. Så det er mye å hente på de store anleggene.
0: Når er det, hvis du ser på disse kurvene da, på en måte hva mm. CO2-prisen blir og hva kostnaden for å slippe den blir når er det de krysser seg altså når er det dere får den første bestillingen eller første projektet som mm. i motsettighet til Nord Lights ikke trenger statsstøtte eller mm. subsidier eller rammevilkår på en eller annen måte?
1: Ja, det kommer jo litt uh, an på kunden og om de per i dag er underlagt et uh, CO2-skott det er jo ikke alle kunder som er det men likevel ser de at sannsynligheten for at de kommer til å bli det, veldig snart gör att de er villiga till att se på eh och reducera sin risiko och investera allredan nu i eh, karbonfangst. Eh, det vill variera väldigt fra kunde til kunde. Det er mange parametre som, som spiller inn der, hvilket segment de opererer i, hvilket land de eier, och ja, transportløsning. Og, og vi har dette prosjektet i Nederland som vi håper å starte opp snart, eh, hvor det heter Tvense, et avfallsforbrenningsanlegg, som skal selge CO2 til et drivhus. Uh, og det er klart at da også kommer man litt nærmere break-even. Og målet må jo være ikke bare break-even, men at dette skal være et interessant market, som man tjener penger på.
0: går på slutten tenkte jeg vi må snakke litt om alt som skjer i Europa. Det er jo en uh, Fit for 55-plan som er lansert. Den er jo ikke banket i stedet enda, får vi jo si. Det blir jo litt drakkamp i Bryssel frem og tilbake. Ja. Uh, men vi så jo for eksempel på Dagsvinn i, i går så var jo da Andreas Bertram i det tyske miljødirektoretet mm. intervjuet og han sto jo og sa at det er ikke noe et akkurat program for å bruke CCS i, i Tyskland, samtidig mm. ser vi jo tyske bedrifter som satser på dette, inkludert Heidelberg ja. i og, ja. og Angela Merkel var jo ute for Paravision og var veldig, var veldig tydelig på at vi det har. ha mm. hvordan, hvordan tolker dere liksom stemningen for karbonfangst CCS i Europa og egentlig blir dette en sentral del av EUs plan på klimaet?
1: Ja, det er uten tvil eh, i Europa, så er det ett stort fokus på karbonfangst og lagring eh, og det er fra land i, i Nord-Europa som eh, Benelux, men nå vi har, eh, vi har kunder i Kroatien, og Italia og så videre som eh, ser på karbonfangst og lagring. Tyskland har jo vært i en litt spesiell situasjon, eh, de, de hade et forsøk med lagring på land eh, i, for en, cirka 10 år siden, eh, som fick väldigt mycket motstånd eh bland folk som inte ville ha CO2 lagret under sig. Får se si sån i Accurat gru i, gru i grunden. Eh och var det vanskligt för politiker att få det. Men det man ser nå är jo egentligen att det är stort fokus på hydrogen som energibärare i Tyskland. Och eh, det är klart att med en lagringslösning eh, offshore till exempel Northern Lights så är jo det intressant.
0: Ja, så du ser ikke noe fare for at man i Bryssel plutselig finner ut at uh, karbonfangst skal ikke være på Brysselisten? Nei,
1: det er, hvis du går tilbake et år i tid og da vi etablerte selskapet vårt så, så brukte jeg utrolig mye tid på å forklare både investorer og ja, ulike kunder også at karbonfangst og lagring var en del av løsningen. Det var, det var veldig lett å forstå fornybar energi Vindmølle som blåser, det har man hatt i Europa i årevis. Men det er ju ikke alle miljøproblemer som kan løses med det. Og da har man for eksempel sementindustrien, hvor CO2-utslippene kommer fra selve processen. Og da er karbonfangst og lagring eneste løsning. Så det kommer, det er helt sikkert. Og nå, nå bruker jeg ikke mye tid på å forklare hva karbonfangst og lagring er, og at det er nødvendig. Det føler jeg er nå at er akseptert, og ikke bare i Europa, men veldig mye interesse for USA også.
0: Da får vi se hvordan det går på andre siden av Atlanteren også etterhvert. Ja. Valpenglundet mm -hmm. går akkurat i Carbon Capsule. Takk skal du mm ha -hmm. for at du var med oss. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.